0: Ez a katonadolog második felvonás biztonságpolitika az EU-ban, az Európa Pont rendezvénye 2023. november 15-én, és a beszélgetés résztvevői Sztárai Péter a Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára volt NATO nagykövet. Fedinec Csilla, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Tudományos Főmunkatársa, Ukrajna szakértő. Demko Attila, a Matthias Korvinusz Collegium geopolitikai műhelyének vezetője, és Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutató Intézetének vezetője, és Végül, de nem utolsó sorban, Szemerkényi Réka volt Washingtoni Magyar Nagykövet Biztonságpolitikai szakértő, a Washingtoni Nemzetközi Republikánus Intézet vezető elemzője, aki online kapcsolódik be a beszélgetésbe. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy mindannyian elfogadták, elfogadtátok a a meghívást. Rengeteg témánk lesz, körülbelül 70-75 percet terveztünk, és utána szeretnénk lehetőséget adni a közönségnek is néhány kérdés. Úgyhogy sztárai Péterrel kezdeném. Az elmúlt két évben mennyiben változott meg a biztonságpolitika megítélése az Európai Unióban, amikor Brüsszelben, nemzetközi szinten beszélgetnek a politikusok? Mennyire van ez ott az asztalon? Tehát érezhető hogy van egy világpolitikai helyzet? Ugye valószínűleg ugye azért a közelkeleti helyzet csak az utóbbi hetekben jött be a képbe, de az ukrán-orosz háború az most már lassan két éve velünk van.
1: Köszönöm szépen, és az Európai Bizottságnak köszönöm a meghívást, illetve a házigazdának is a közreműködést. Talán azzal kezdeném, hogy valóban két évvel ezelőtt nagyjából ebben a körben beszélgettünk, és akkor nem sejtettük, hogy mi vár ránk. És az Európai Unió és a NATO sem sejtette, hogy, hogy, hogy mi vár a két szervezetre. Úgyhogy a rövid válasz az, hogy természetesen nagyon megnőtt a biztonságpolitikai témáknak a a hangsúlya és a szerepe mind a két szervezetben. A NATOban eleve meg volt, de az EU-ban is azt gondolom, hogy a a közös-külös biztonságpolitika fejlődésében ez egy fontos állomás, hogy most, másfél évvel ezelőtt egy váratlan, a szomszédunkban kialakult konfliktus kapcsán az EU-nak adaptálódnia kellett az új helyzethez. És az egyik oldalon azt látjuk, hogy hát van egy az orosz-ukrán háborúhoz való hozzáállás, van egy stratégia azzal, hogy a legtöbb EU ország fegyvereket ad, illetve az Európai Unió is igyekszik közreműködni Ukrajna támogatásában, katonai támogatásában is. Ugyanakkor az európai védelemmel kapcsolatos előkészületek, illetve döntések, ott én nem látom igazán, hogy ezek felgyorsultak volna, vagy elmélyültek volna. Tehát egy paradox módon koncentrál a szervezet a konfliktusra, illetve most a gázaira is már párhuzamosan, de közben azon kívül, hogy a bővítés kapott egy új lökést, azon kívül a védelmi területen e- Kis lépésekbe haladunk előre a korábbi tervek szerint nagyjából, én azt látom. Tehát nincs az európai védelmi képességek ugrásszerű növekedéséről, nem beszélhetünk a válsággal összefüggésben.
0: Demko Attilát kérdezném, hogy ugye több kormány is érezhetően növelte a védelmi költségvetését. Ez mennyire egy ilyen általános tendencia, és hol tartunk most? elegendő ez, vagy tovább kell még menni?
2: A kérdés az, hogy a nagy országok merre haladnak. Németország részéről volt egy nagyon fontos bejelentés, ugye plusz 100 milliárd euró a haderőre. De, ahogy a Péter is mondta, a problémát jelent egy a letervezése, elköltése ezeknek az összegeknek, de sok országban még terv sincs arra, hogy mit tegyünk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy milyen nehézségekkel szembesül az Európai Unió, mondjuk akár Ukrajnának ígért lőszer leszállítása tekintetében, akkor láthatjuk, hogy nincsenek meg maguk az erőforrások. Tehát ígérni lehet valamit, és ezt már akkor mondtam, amikor megígérte az Európai Nézt az 1 millió darab 155 es taraclőszert, csak hát ahhoz mögé kell tenni a gyárakat. És most hogy egy példát mondjak, a legnagyobb ilyen jellegű gyár, ami 155 milliméteres lőszert fog gyártani, az épp Magyarországon épül, ami jövőre már üzembe fog állni. Ezek nem gyors átfutású dolgok, és nagyon úgy tűnik, hogy a legtöbb ország reakcióideje az, az, az nem annyira gyors. Ami nem azt jelenti, hogy nem emelkedtek a védelmi költségvetések, mert nem indult el egy jó irány. Csak a sebesség kérdése az, az egy nagyon nagy probléma. Ja, ha jól tudom, hivatalosan is bejelentettem, ez ezzel, hogy nem fogjuk tudni azt az egy millió lőszert az ígért határidőre odaadni. Tehát, tehát ez, ez, ez mindenképpen nem egy jó fejlemény, és szerintem többet kell tenni ezen a területen, sokkal, sokkal jobban kell látni azt, hogy ez a háború, ez egy a fenyegetések közül. Tehát tényleg megyünk be fele még egy általános válságba, és az Európai Unió, ha megnézzük a nagyhatalmi központokat, akkor sok tekintetben a legfelkészülettebb. És ez nem jó.
0: Hogy kérdezem meg most Fedinec Csillát. Beszéltünk Ukrajnáról, európai szempontból. De mi a helyzet belülről Ukrajnában? Tehát, ugye a háború elején volt egy olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy az oroszok esetleg gyors győzelmet aratnak. Aztán volt egy olyan időszak, amikor mindenki abban reménykedett, hogy az ukránok mégiscsak győzni tudnak. Most kialakulóban van egy álló háború. Mik a perspektívák Ukrán szempontból? Lehet-e itt bármilyen megoldás?
3: Nem csak ukrán szempontból, hanem gyakorlatilag az egész világ ezen gondolkodik, hogy mi lehet itt a megoldás. Az első szakaszt azért nem annak gondolnám, ami itt a felvezetőben elhangzott, hanem az, hogy 2014-ben kezdődött egy konfliktus Oroszország és Ukrajna között, amelyre egy viszonylag gyenge reakciót adott Európa is és a világ is. Bár szankciókat is bevezetett, de ezeket viszonylag szükkörben, és ezeket a szankciókat is, a kiátszásuk ez nem okozott különösebb problémát, illetve Oroszország adaptálódása se. Most egy különleges helyzet alakult ki a 2022. február 24-i invázió előtt, mert amíg még korábban nem fordult elő, ugye titkos szolgálatok információkat is elkezdtek nyilvánosságra hozni és hírekben közölni. Annyira hihetetlen volt, hogy mi is történik itt a Európa keleti felében. És itt gyakorlatilag megérkeztünk ahhoz a helyzethez, amit én három Tételben látok igazából. Az első az, hogy az első világháború végén Európában a több szubjektummal rendelkező nagy birodalmak, azok szétestek, kivéve a cári birodalmat, amelyik csak átalakult Szovjetunióval, ugyanis a cári birodalom területeit azt megtartotta a Szovjetunió, sőt tovább gyarapította. Most megalkotott egy olyan alkotmány, amelyben benne volt ugyanannak a lehetősége, hogy minden egyes a Szovjetuniót alkotó szubjektum az kiváljon az Unióból, de természetesen erre de facto lehetőség az nem volt. Na most 1991-ben, amikor csak szétesik a Szovjetunió, egy nagy kérdés az, hogy ez valóban a Szovjetunió szétesésének utolsó fázisát jelentette-e, ugyanis Oroszország már ekkor bejelentette az igényét arra, hogy ez a kérdés, ez egy nem lezárt történet, azáltal, hogy a volt szovjet köztársaságokban úgynevezett befagyott konfliktuszónákat hozott létre. Ez a második tétel. És a harmadik tétel az, hogy most fog befejezni a Szovjetunió, illetve a, 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 a szétesése igazából azáltal, hogy hogyan ér véget ez a háború és ki fog alakulni az a világ, amikor Európa határa az nem az Uralnál lesz, hanem lesz Oroszország, illetve Európa és hogy ez a határ hol van, az a háborúnak a vége. De azt gondolom, hogy, hogy ha az nem azoknál a, a nemzetközileg elismert határoknál van, akkor az egy kiterjedtebb, befagyott konfliktuszóna, amely tovább fog folytatódni, akár úgy is, mint ezek a 80 90 es évek fordulóján létrejött konfl- kisebb, kiterjedésű konfliktuszónák, hogy akár évtizedekig is.
0: Tálas Pétertől szeretném kérdezni, hogy beszéltünk most Ukrajnáról, beszéljünk akkor a másik konfliktusról, a gázai konfliktusról. Ez mennyiben érintheti Európa biztonságát, és itt mik a, mik a távlatok, amiben gondolkodhatunk?
4: Hát én azt gondolom, hogy először is nagyon szépen köszönöm a májkívást, és azt gondolom, hogy van néhány közvetlen érintettségünk, és van néhány olyan érintettség, amely áttételes. A közvetlen érintettség az gyakorlatilag nagyon egyszerűen az, hogy ha elhúzódik ez a konfliktus, az elfogja vonni a figyelmet egy sokkal stratégiailag sokkal lényegesebb kérdésről az ukrajnai háborúról, vagy az orosz ukrán háborúról. Az ugyanis, hogy mondjam, az egy világrend konfliktus. Ez a, a, a gázai, ez alapvetően egy a palesztin uh, hát kérdést újra napirendre révő terror támadásnak a következménye. Nagyon fontos azt is látni, hogy minden ilyen olyan esemény, ami a közelkeleten uh, fogalmazunk úgy, hogy az utóbbi 10-15 évben zajlott, és ahol valamilyen iszlamista szereplő uh, volt, az általában megnövelte a terrorfenyegetettséget Európában. Így volt ez egyébként mondjuk a 2003-4-5-ös években. Így volt ez 15 és 17 között az iszlámállam esetében. És nagyon könnyen előfordulhat, hogyha elhúzódik a, a, a háború, tehát a, a, a Hamas felszámolása, akkor így lesz ez a jövőben is. És természetesen Európának nagyon oda kell figyelnie Hát több dologra egyrészt azt lehet látni, hogy nagyon váratlanul, de nagyon megosztott az, megosztottak az európai társadalmak, mert alapvetően a palesztin-izraeli konfliktus az egy állandóan megosztó konfliktus volt, ez egy óriási vitakérdés de lehet látni azt, hogy a társadalmakban vannak intézőjelben Izrael barátok, vannak a palesztin barátok, tegyük hozzá ráadásul, ez csak úgy mellékesen jelzem meg, hogy azt gondolom, hogy a a baloldal, és ezt én ritkán szoktam mondani, de a, a baloldal valószínűleg nagyon erősen leragadt a palesztin kérdésnek a nemzeti felszabadító értelmezésénél. Én magam egyébként ezt a Hamas kérdést ezt sokkal egyszerűbben terrorizmus kérdésként fogom fel, és, sem, és nem nagyon látom azt, hogy ennek közel lenne egyébként a, a, a palesztin felszabadítási, vagy a palesztén mozgalomhoz. Viszont nagyon fontos azt látni, hogy a világszerte is megoszlik a vélemény, és Európának mondjuk azt, hogy minden egyes magatartásával figyelni kell azt is, hogy hogy fogja ez a konfliktus befolyásolni a globális déllel való viszonyát. A globális délt mindenki meg akarja most hódítani, vagy pontosabban mindenki szeretne jó hát viszont kialakítani velő és ez jelenleg úgy tűnik, hogy a globális dél egyértelműen, vagy nagy többségében tulajdonképpen lehet szövekelt ott a palesztin kérdés mellett, és ezt szerintem hosszú távon szintén figyelembe kell venni.
0: Köszönöm szépen, és akkor Szemerkényi Rékát kérném meg itt az első kör végeztével. Réka, hogy, hogy látja most Washington Európát? Hogy tekint Európára? Megerősödötte az, európai együttmű, az európai-amerikai együttműködés az orosz-ukrán fenyegetés hatására, vagy egyáltalán senkit nem érdekel ma Washingtonban, hogy mi van Európában, mert el vannak foglalva saját magukkal?
5: Nagyon köszönöm a kívást, és nagyon örülök, hogy erről itt beszélgethetünk, még így online távolságból is. Úgyhogy üdvözlete mindenkinek Budapesten, minden Washingtonból. Az amerikai külpolitika szempontjából mindig egy alapvető kérdés volt ez, hogy a szövetségesek azok, azokra hogyan tekint, azok eszetek, tehát eszközök, amik erősítik az amerikai érdekel az amerikai biztonságot, az amerikai nemzetközi jelenlétet, vagy egy liability, azaz egy kötelezettség, egy teher, amivel foglalkozni kell, és ez a dilemma ez nyilván különböző időszakokban különböző hangsúlyokkal jelent meg. Nagyon érdekes azt látni szerintem nagyon markánsan, nem egy elnöki cikluson, hanem mondjuk most már két-három-négy elnöki cikluson keresztül, hogy hogy erősödik az az a az a háttér megfontolás, hogy valójában az Egyesült Államok számára az Európai Szövetségesek azok eszetek, azok, azok előnyt és erősítő csapatot jelentenek. Nyilván ebben van egy nagyon erős olyan dilemma, amit én szeretek, hogy leegyszerűsítve összefoglalni, hogy, hogy azok a külső nyomások, amik most a ne, ne rendszerre nehezednek, azok az együttműködés felé nyomják a, a hosszú távú stratégiai gondolkodást ö, ö, favorizáló országokat, tehát meg lehet próbálni nyilván cinikusan vagy rövid távon reagálni ezekre a, a, a külső nyomásokra, ö, annak nyilván szoverenitás, csökkentő hatása lesz, és meg lehet próbálni hosszú távú stratégiai együttműködéssel reagálni. Ami most látszik, az az, hogy az Oroszország által kreált feszültség, ami Európára nehezedik, az egy olyan nyomás, amire Európa egyedül nem fog tudni választ de nyilván elsősorban Európa az, aminek a területén ez a konfliktus zajlik. A Kína által kreált nyomás viszont a nemzetközi rendszeren egy olyan nyomás, amire az Egyesült Államok nem tud egyedül reagálni. Tehát azt gondolom, hogy ezek a stratégiai külső nyomások, ezek akkor is az együttműködés felé nyomnák a, a döntéshozókat, hogyha éppen nem, nem ez lenne az alap megfontolási szempontjuk, de alapvetően, hogyha megnézzük az elmúlt években, hogyan alakult a. Európa kép Washingtonban, hogyan alakult az Európai-Amerikai Együttműködés. Ez nyilván nem egy lineáris vonal, meg ügyenként változik, és ügyenként vannak mélypontok, meg erősebb pontok. De hogyha ezeket egymásra vetítjük, akkor ez egy ilyen fölle, de összességében, rendszerint emelkedő ö, együttműködési ö, sémát ad, ö, ad ki. És azt gondolom, bocsánat, hogy utolsó volt, hogy ha ezek a ö, nyomások már érzékelhetőek voltak, Mondjuk 2022 előtt is, hiszen 2014 óta kellett volna ezt érzékelni már nagyon markánsan, akkor 2022 februárja után ezek a nyomások markánsan az együttműködés irányába fogják tolni az a döntéshozókat. Köszönöm
0: szépen, hát ez egy optimista forgatókönyv, aztán szerintem majd még beszélünk az amerikai elnökválasztási kampányról, amiben lassan, vagy amire lassan ráfordulunk, és nyilván ott is lesz a külpolitikának fontossága, de még menjünk egy kört itt azzal kapcsolatban, amit Tálas Péter is említett, hogy ugye ennek a gázai konfliktusnak az egyik legnagyobb veszélye, hogy teljesen elvonja a figyelmet az orosz-ukrán problémáról, az ukrajnai háborúról, és az európai döntéshozók sokkal inkább oda fognak koncentrálni. Akár azért is, mert lassan két évvel a háború kitörése után azért érezhető egyfajta háborús fáradtság a legtöbb politikuson. Másrészt kérdés, hogy anyagilag, illetve hadianyagban meddig tudja Európa támogatni Ukrajnát. Van-e, van-e egyfajta elbizonytalan adás, Sztárai Péter?
1: Köszönöm. Én, én, én nem úgy látom, hogy ez egy veszély lenne, hogy a gázai konfliktus az elvonja a figyelmet a... Az orosz ukrán háborúról. Ezek egymástól függetlenül némi kölcsönhatással ugyan, de most már létező valóságos konfliktusok. Én inkább ott láttam a, a problémát, hogy van egy nyugat-európai vagy EU-s NATO stratégia, ami arra épül, hogy annyi fegyvert adunk az ukránoknak, hogy ezzel fön tudják tartani a védelmüket, de igazából ennél többet nem adunk, mert nincs, vagy nem akarunk adni, amivel esetleg valódi katonai sikereket is el tudnának élni. Kevesebbet meg azért nem adunk, mert morálisan ez nem lenne elfogadható, vagy talán ilyen politikai okokból. Most a magyar álláspont ebben azért erősen eltér, mert mi azt mondjuk, hogy ezzel a stratégiával sehova nem fogunk eljutni, kivéve azt, hogy elhúzzuk a konfliktust, meg ha még nem tudom hány százezer ember, leromboljuk az egész ukrán infrastruktúrát, a lakóinfrastruktúrát, az energiainfrastruktúrát, minden, és akkor kb. egy vagy két év múlva, amikor már nem lesz több ukrán katona, akit a frontra lehet küldeni, de még elég sok orosz katona lesz, akit oda lehet küldeni, akkor egy nagyjából hasonló demarkációs vonal mentén el kell kezdeni csak tárgyalni a békéről. Tehát mi, mi azt látjuk, hogy ez a mostani stratégia, ez így sehova nem vezet, csak egy nagyon rossz eredményre, és ezért ezt felül kell vizsgálni. Nem nagyon hallgatnak meg minket ebben, megmondom őszintén. Tehát nincs egy racionális beszélgetés a valós problémáról, illetve arról, hogy milyen valós megoldásokat lehetne találni. De de mégiscsak egy ponton majd el kell jutni ide, mert ezzel a stratégiával rendkívül nagy további szenvedést okozunk magának, Ukrajnának is. És mi értjük azt egyébként, hogy nehéz kijönni abból a pozícióból, hogy Oroszországgal nem tárgyal Ukrajna de valamilyen reálpolitikai megközelítés mégis szükséges lenne.
0: Fedinec Csilla szerintem erre érdemes reagálni. Hogy, hogy látják ezt Ukrajnában? Most olvastam valahol, hogy Zelenszky elnök esetleges kihívója, ha lennének választások, nem tudom, lesznek-e, ugye tavasszal, ez egy bizonytalan dolog. Alexei Aresztyovics azt mondta, hogy itt lenne az idő tárgyalni az oroszokkal, de ennek mennyire lenne támogatottsága?
3: Uh, Minden a gázai háborúval kezdeném arról uh, hozzá tennék még egy gondolatot azt, hogy uh, szerintem ukrán szempontból nem az a legfőbb kifig... kihívás ezzel a konfliktussal kapcsolatosan, hogy esetleg eltereli a figyelmet a Ukrajnáról. Ukrajna azért elég nagy probléma az, hogy a figyelem az fenn maradjon hanem inkább az, hogy az invázió óta egy versenyfutás van, ahogy Tálas Péter mondta, a globális dél és a velük való barátkozásért. Most ebben a háborúban Ukrajna, amelyik meglehetősen sikeres volt az utóbbi hónapokban, bő másfél évben ebben a versenyben, most azáltal, hogy a gázai háborúban két különböző oldalra került velük, és különösen az arab államokkal, sokkal nagyobb kihívást jelent. Tehát egy teljes külpolitikai stratégiát és eddigi küzdelmet az nagyjából le tud nullázni, nem beszélve arról, hogy például Törökországgal is tökéletesen ellenkező véleményen vannak, és a, 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 ha másra nem gondolunk, akkor a, 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 a zöld folyosó biztosítása a Fekete-tengeren keresztül, a gabonaszállítmányoknak, vagy a, a, a hadifoglyok kiszabadításában a katar-török együttműködésnek mekkora jelentősége van. Ez csak amit a napi sajtóból is lehet tudni, és nincs idő bőven kifejteni az összes többi fontos dologra, hogy miért szövetséges miért keresi ezt a szövetséget Ukrajna. Most visszatérve a választásokra, tehát lehetséges-e Ukrajnában a választások. Minden kellőtt nézzük meg a jogi hátteret. Elsősorban az alkotmány, a választási kódex, a, a, az egyes ágazati választási törvények, úgy mint a parlamenti elnök és önkormányzati választási törvény, illetve a hadi állapotról szóló törvény az, amelyik érintett ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az ágazati törvényeket 2014 óta elég jól hozzáigazították már a különböző válság állapotokhoz. Tehát a legfontosabb számunkra az, hogy alkotmány, mert hogy háború során alkotmányt nem lehet módosítani, vagy legalábbis az a legbonyolultabb és leg lehetetlenebb dolog. Most az ukrán az azzal kapcsolatosan, hogy hadi állapot közepette, lehet-e választást tartani, erről nincs szó. Tehát ez nem tiltja egyszerűen azon benne, hogyha a mandátum a hadi állapot idején jár le, akkor automatikusan meghosszabodik addig, ameddig meg nem tartják az új választásokat. Ilyen szempontból igazából csak a hadi szóló törvényt és a választási kódex az, amit változtatni kellene, hogy technikailag lehetséges legyen a választások. Na most mi az, hogy választások jelen körülmények között, több millió ember van külföldön, óriási a belső menekülteknek a száma, de ennél is sokkal fontosabb az, hogy például a katonák, vagy a fronton lévők azok, vagy a front közeliek, akár biztonsági szempontból is hogyan tudnak részt venni a választásokon, Ukrajnában, ha a, a, a tavaly február óta nézzük a népszerűségi indexeket, akkor az első három helyen nincs változás. Abban a tekintetben, az első, a hadsereg és azon belül is a vezérkari főnök, utána a civil önkéntes segítők következnek, és a harmadik helyen áll az államfő, tehát ilyen szempontból nincs kényszer arra, hogy ne lenne legitimitása a mostani elnökek, és ilyen helyzetbe bele kellene lovalni magukat. Minden esetre politikai döntésre lehetőség van. És akkor egy záró gondolat az Aráztovicssal kapcsolatosan. Ő egy rendkívül érdekes jelenség, már az invázió előtt is, mint politikai szakértő nyilvánult meg, de nem ez volt a fő kereseti lehetősége, hanem... Az ebből származó népszerűségi alapján ilyen tanfolyamokat tartott, hogy hogyan kell szerepelni a sikeresen a médiában, és hogyan kell különböző pozíciókban human managementtel sikeresen foglalkozni. Aztán bekerült 2022. februárjában az elnök hivatalban, ahol szerintem elsősorban nem szakértő volt, hanem gyógyszer. Tehát a sok érte a társadalmat, és egy olyan embert szerződtettek, akinek. Meglehetősen nagy követő tábora volt, és többek között ezt a követő tábort, azt valamilyen szinten le tudta foglalni azzal, amiket mondott, mert olyan nagyon magas dolgokat nem mondott, de voltak olyan kijelentései, amit aztán hetekig el lehetett lenni rajta. Többek között olyanok, mint hogyha a magyar tanúfilmből idézünk egy mondatot, mindenki tudja, az Arasztó is mindenkinek az jutott eszébe, hogy két hét, azt mondta, hogy két hét lesz a háború. És ez bizonyos szempontból ne, ne higgyik, hogy ennek nincs jelentősége. Azt a sokkos állapotot legalább a társadalom egy részében ez csökkentette. Most azóta, mióta kikerült az elnöki hivatalból, azóta inkább szereplő, mint, mint sem szakértő. Tehát meglehetősen csökkent az ő népszerűsége és a követettsége. Úgyhogy én inkább a vezérkari főnök Nek a, a tavalyi megszólalásait, meg az ideit vetném össze azzal kapcsolatosan, hogy mi a helyzet. És nem az, hogy Arasztulcs hogy, hogy gondolja.
0: Jó, hát vannak itt egyébként más érdekes felvetések is, mert például Rasmussen volt NATO főtitkár, nemrég azt vetette föl, hogy el kéne gondolkodni Ukrajna NATO tagságáról. Demko Attila Tálas Péter kérdezném mind a két szakértőnket, hogy mi állhat egy ilyen felvetés mögött? Nyilván ő is tudja, mint volt NATO főtitkár, hogy azért ez nem annyira egyszerű, de mégis megpendítette ezt a kérdést.
2: Szerintem a NATO elgondolkodott, és most nem tartja időszerűnek. Nyilván a keleti tagállamok egy része a baltiak. Ezzel nem teljesen értenek egyet, de egyértelmű szerintem Washington álláspontja ebben. Tehát egy volt NATO főtitkár természetesen azt mondta, amit akar, de ennek a realitása rendkívül csekély. fogalmazunk így, hogy Ukrajna záros határidőn belül NATO tag lesz. Tehát az EU még valamivel könnyebb, de az se egyszerű. Tehát az is egy évtizedes. Hogyha realisták akarunk lenni, nyilván az ukrán közvélemény szemében ez soknak tűnik, de ha megnézzük, hogy a sokkal jobb állapotú közép-európai országok is azért vártak évtizednél többet ugye a rendszerváltás után, akkor, akkor ez a realitás. Tehát nem Annyi probléma van ugyanis a NATO csatlakozással, és meg az EU csatlakozással is, hogy önmagában ezeknek megoldása a háború lezárulása után hosszú évekbe telik, és hogy mikor fog lezárulni a háború, ugye ez a, ez a nagy kérdés, ha lezárul egyáltalán. Ugyanis lehet, hogy egy én nagyon régen azt mondom, hogy a befagyott konfliktus a legvalószínűbb, most Budanova a hírszerzés, a katonai hírszerzés főnöke is ezt mondta, de szerintem ez nem nagyon látszik az, hogy Oroszország és Ukrajna között valami olyan jellegű béke jöhet, ami, ami lezárja ezt. Ugye Budanov talán éppen az orosz-japán, ugye szovjet-japán után orosz-japán viszonyra utalt, hogy nincs békeszerződés Japán meg, és Oroszország között területi vita viszont van. Csak még egy gondolat az tehát Ő, ha jól tudom, Bécsben, Bécsből beszél már, tehát neki nagyon kevés esélye lenne, még ha vissza is akarna menni. Tehát a népszerűssége az egyszámjegyű, és nagyon úgy tűnik, hogy egyes oligarchikus körök szellőztették meg ezt a gondolatot, hogy ideje lenne a béke felé elindulni. Ugye itt a Metóra és Firtásra szoktak utalni, ugye ők nagy vesztesei. Hát ugye az ukrán társadalom nyilván a legnagyobb vesztese, de az ukrajnai hatalmi tényezők közül azért a úgynevezett oligarchák hihetetlen nagy vesztesei, különösen azok, akiknek keleten is voltak, és Ahmedov ezek közé tartozik gyárai és egyéb eszközei, földjei. Tehát itt egyébként, hogyha Ukrajnát nézzük, nagyon sok láthatatlan, vagy legalábbis a közélemény számára nem túl látható mozgás van. Én azért azt mondanám, hogy ez a zaruzsni megnyilvánulás sorozat, azért ez valami. Tehát itt egy háborúban álló ország vezérkar főnöke, és láthatóan nem egyeztetett az elnöki apparátussal, ugye, támadások is érték, Egyet kimond, hogy még ha nem is pontosan így mondta, hogy padhelyzet van a háborúval kapcsolatban, meg hogy rendkívül nehéz Euroszországot kimozdítani a nagyon jó képített védelmi vonalak miatt, és mire lenne szükség. Ugye? Hát, hogyha ezt mind megnézzük, akkor azért nem lehet azt mondani, hogy itt ez egy politika semleges megnyilvánulás volt, hiszen teljesen szembe ment azzal, amit, vagy nagyon nagy mértékben szembe ment azzal, amit amit az elnök kommunikál.
0: Tálas Pétertől kérdezném egy pillanat. Hogy akkor Európának gyakorlatilag fel kell készülnie arra, hogy itt a szomszédságban egy ilyen befagyott konfliktus lesz egy állóháború. Lehetett volna ezt másképp kezelni. Egyébként el lehetett volna ezt kerülni, vagy most, és mit lehet most tenni?
4: Mindjárt válaszolok erre a kérdésre, hadd refektáljak, arra, hogy amikor én arról beszélek, hogy Európának oda kell figyelni, hogy elvonja a figyelmet a gázai konfliktus, az nem elsősorban Európa problémája. A gázai konfliktusra szerintem Európának nincs, hogy nem osztottak lapot, ilyen nagyon egyszerűen szólva. Ott Európa nem játszik. Majd Támogathat, amit szokott, de döntően szerintem az Egyesült Államok figyelmét vonhatja el egyébként az ukrajnai kérdésről, és abban maximálisan egyetértek mind Attillával, mind pedig Péterrel, hogy igen, az Európai Unió önmagában szerintem nem képes kezelni az ukrajnai kérdés Egyrészt nagyon fontos látni, hogy nincs egység. Egy olyan országban élünk, ahol ezt pontosan tudjuk, hogy nincs egység Európában a tekintetben, szerintem soha nem is volt, tehát olyan, ha nagyon szigorúan nézzük, a másik nagyon fontos, hogy két különböző, hogy mondjam, két különböző stratégiával gondolkodunk. Ugye, itt ha amikor valaki ukrajnáról beszél, akkor általában is Arról beszél, hogy hát de jó lenne, ha Ukrajna visszaszerezné azokat a területeket, stb. Én azt gondolom, hogy teljesen más Ukrajnának a, a, a stratégiai érdeke és teljesen más a Nyugatnak az érdeke. A Nyugat stratégiai érdeke alapvetően az, hogy gyengüljön meg Oroszország. Szerintem ennyi. The West, areas, a nyugatnak nem feltétlenül stratégia érdeke az, hogy Ukrajnának sikerüljen visszaszerezni azokat a területeket, mert egy csonka Ukrajna is tökéletesen jól élt, és egyébként pedig hát az európai az európai nagyhatalmak nem annyira elkötelezettek. Azért a Nagy-Británia talán igen, de a németeknél, amíg a hármas, tehát a Solc mellett lévők irányítják a, a külpolitikát és Ukrajna politikát, addig, addig szerintem nem, nem lesz olyan lépés, ami azt teszi lehetővé, hogy mondjuk annyi fegyvert adjunk, ahogy Péter mondja, hogy sikerüljön az, a, a, az oroszokat valahogy, hogy mondjam, legyőzni, vagy sikerüljön visszaszerezni. De ami szerintem a legfontosabb egyébként, hogy maga Putyin nem akar szerintem beszélgetni a háborúról. Én azt látom, hogy Putyinnak nagyon meggyőződése az, hogy az idő neki dolgozik, amit én nagyon irigylek tőle 70 évesként. De de látom azt, hogy ez a, a, hogy neki nem, neki, neki, hogy mondjam, neki dolgozik az idő. Az, hogy hogy egyébként máshogy lehetett volna kezelni, nem hiszem azt, hogy mondjam, azt látni kell, hogy senki nem gondolta volna február 24-e után, szerintem az elkövetkező február 24-e után, első két hétben, első három hétben, első hónapban, hogy egyáltalán lesz kinek segíteni. Nem is készültünk erre szerintem. Az Amerika Egyesült Államok sem készült szerintem erre. Ő tudta azt, hogy háború lesz, de arra azért nem készültünk. Ezt lehet látni egyébként. Hát amiről Attila beszél, hogy ja, hát nincsen hadiparunk, amivel felszerelnénk. Nem csak, hogy Ukrajnát, még saját magunkat sem. Tehát azt mind-mind-mind be kéne kéne indítani, és és döntéseket kéne hozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez az első dolog, hogy nem voltunk felkészülve. Kettő, azt azért látni kell, hogy Európa szerintem még nem fogta fel azt, hogy amennyiben Oroszország nyer ebben a háborúban, vagy akárcsak ezt tudja kommunikálni, hogy nyer, akkor Európának ilyen, hát mondjuk azt, hogy az Amerika Egyesült Államok mellett is panként lehet szerepe, de egyébként nem lehet globális ambíciója semmilyen tekintetben, tekintetel arra, hogy vissza fogunk térni teljesen mindegy, hogy, hogy, sőt, nem is gondolom, hogy teljesen mindegy, amennyiben a republikánusok győznek erről majd Réka elmondja a dolgot, akkor szerintem nagyon megvan ágyazva annak, hogy visszatérünk az érdekszféra politikához, ahol a nagyok döntik el, hogy mi a bánat legyen a kicsikkel. És nem nagyon fogják kérdezni azt. Egyébként a kicsik közül néhányan ezt ezt ismerik, tulajdonképpen, hadd mondjam azt, nem azt mondom, hogy szereti, de megszokták, ismerik ezt a dolgot. Úgy gondolhatják, hogy ebben a, ebben a rendszerben mi majd jobban fogunk, hogy mondjam, így, így hát kavarni, vagy, vagy egyáltalán hát politizálni. Én azt gondolom, hogy ez az egyik döntő kérdése annak, hogy mikor jön rá Európa, vagyis az Unió, inkább leginkább én is azt szoktam, hogy az Unió nagyhatalmai, hogy kérem szépen, ez egy akkora tét, hogy például kulcsfontosságú, hogy Európának legyenek képességei. Kulcsfontosságú, hogy Európának legyen hadipara, kulcsfontosságú az, hogy Európa tudjon, tudjon, hogy mondjam, támogatni szövetségeseket. Hadi felszereléssel is. Igen, ha tetszik, akkor proxy háború. Persze, hogy proxy háború. Hát, mert, mert alapvetően, hogy mondjam, helyettünk is küzd az, küzd az ukrán. És szerintem kulcsfontosságú azt is látni, hogy hát, hogy mondjam, jobb stratégiákat kell, kell, kell kidolgoznunk, mert rögtön eszembe jutott az, hogy természetesen mi például nagyon szeretjük a, a, a haderőket fejleszteni, annyira sikerült a száhelőözbe fejleszteni a haderőket, hogy a haderők fogták magukat és pucsokat hajtottak végre, mert ők voltak az egyetlen olyan struktúra az egész államon belül, akik sikert sikerre halmozva, hát, hogy mondjam, szimpatikussá tették a közönség magukat.
0: Azt hiszem, Szárai Péter szeretett van, röviden reagálni, és aztán a Rékát szeretném majd kérni, hogy az amerikai belpolitikáról.
1: Igen, igyekszem. Az egyik az, hogy tudni a Rasmussenről, hogy akihez kötődik a javaslat, hogy ő miután befejezte a NATO főtitkári tevékenységét, vagy mandátumát, akkor azóta az ukrán adminisztrációknak a fizetett szakértője. Tehát, Úgyhogy azért szerintem ez árnyolja a képet. Az ukrán-nato tagság belátható időn belül azt gondolom, hogy teljesen lehetetlen. Bár politikusok is, a sajtó is teremtette egy olyan hangulatot a vilnius csúcs előtt, hogy ez lehetséges. Ukrán részben nagyon meg voltak sérta, hogy nem kaptak meghívást. De szerencsére és bölcsességgel a nagyobb hagyományos tagországok nagyon jól tudták, hogy ezt nem szabad egy ilyet meglépni, és ennek több oka van. Hát egyrészt, hogy a washingtoni szerződés maga azt mondja, hogy olyan európai országok csatlakozhatnak a NATOhoz, amelyek hozzá tudnak járulni a biztonsághoz és a kollektív védelemhez, az ötödik cikkhez. Hát ez ebben az esetben nem áll fenn. Az ország egy része megszállás alatt van, és egy háborús konfliktus része, tehát kizárt. A NATO semmiképp se kerülhet bele ebbe a konfliktusba közvetlenül. Ezt szerintem ez a legfontosabb, vagy magyar szempontból is ez az egyik legfontosabb. Semmi kép sem került bele, nem is került bele a bölcsessége miatt a többi országon, de volt több olyan tagország, amelyik elég meredek javaslatokat tett, különösen a frontvonalhoz közeli országoknak van egy ilyen tendenciája, és szerintem nekünk az a dolgunk, hogy ezeket lehűtsük, és most megmondjuk, ha befejeződik a háborúnak a forró szakasza, az sem jelenti azt, hogy Ukrajna csatlakozni fog tudni, mert ahogy mondták a többiek, nagyon nehéz elképzelni egy átfogó béke megállapodást ebben az esetben, olyan távol van a két álláspont akkor pedig, ha nincs átfogó béke megállapodás, akkor megint ott vagyunk, hogy nem inkorporálható a szövetségbe egy olyan ország, mert abban a pillanatban NATO is a konfliktus részéről állik.
0: Köszönöm szépen. Rékát kérdezném akkor, hogy visszatérünk e tényleg ehhez az érdekszfér a politizáláshoz, és mi történhet Amerikában jövőre, azért lassan nyilván elindul a kampány, bár azt még nem tudjuk, hogy ki lesz a republikánus elnök jelöl, csak sejteni lehet, és mi történik, hogyha lesz egy republikánus fordulat egyáltalán, ezek a konfliktusok, a gázai, az orosz-ukrán, milyen támogatottságot élvezhetnek, vagy Amerika, ahogy kezdetben, ugye, vagy már évek óta szeretne, inkább Ázsiájára szeretne koncentrálni.
5: Ja, ezek nagyon apró kérdések a magukban. Persze tök egyszerű egy mondattal választ volni mindenre. azt gondolom, hogy nagyon érdekes kampány előtt állunk nyilván, mert a, vagy kampányidőszak elé tekinthetünk, mert hagyományosan, természetesen ilyen alaptételek közé tartozik, hogy választások Amerikában sem, külpolitikai kérdések alapján dőlnek el, és itt is uh, nyilván a nagy témák, uh, akár az, uh, a bevándorlás, az illegális bevándorlás, akár az abortusz, az infláció kérdése, a munkanélküliségkedése körülforog uh, normálisan a, a kampány uh, nagy része. De uh, éppen emiatt a nemzetközi uh, konfliktus sorozat miatt, ami, ami mögöttünk áll. Most egy sor elemző azt tartja, hogy igenis ebben a kampányban a külpolitikai kérdések markánsan fognak megjelenni, és sokkal inkább ott lesznek talán, mint az elmúlt időszak bármelyik kampányára, ha visszanézünk. A globális változások teszik a külpolitikát a kampány részévé, vagy a kampány téma részévé, amellett, hogy mondjuk Biden elnök személyesen, nyilván örül ennek a kampánytémának, mert ez az ő területe, ebben nagyon otthonosan mozog, ebben van a legtöbb tapasztalata, tehát az ő oldaláról ennek a, a ez egy jó fejlemény. De hogyha elnézzük az elmúlt vitákat, amiben a különböző republikánus jelöltek egymással beszélgettek, vagy vitatkoztak, abban is lehetett érzékelni, hogy hogy az egyes jelöltek közti kampány vagy külpolitikai hangsúly különbségek azért a kampánynak fontos elemei. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akár ha DeSantis kampányt vagy üzeneteket nézzük, akár Nicki Hélit vagy a Remakramasszaminak a hozzászólását, ez a külpolitikai kérdések markánsan ott vannak és nagy ütközőpontok voltak, rá volt hegyezve egy-egy beszélgetés egy-egy külpolitikai kérdése. Azzal együtt is, hogy a legnagyobb kérdésben, ami a nagy stratégiai kérdés Kína, abban van egy nagyon markáns republikánus és demokrata egyetértés. Tehát az, hogy hogy valóban egy stratégiai rivalizálás van az Egyesült Államok, és Kína részéről, hogy Kína egy stratégiai kihívó, hogy ezzel szemben bármilyen elnök jön, meg kell védenie az Egyesült Államokban a stratégiai technológiák helyzetét, az ipar helyzetét, és hogy valóban föl kell építeni egy, egy, egy reziliens gazdasági-politikai kapcsolatrendszert Kínával. Ez, ez minden oldalról azt gondolom, hogy ugyanolyan fontossággal jelenik meg. Még egy szót mondanék azért erről a NATO kérdésről, hogyha lehet az előző körben, mert mert nagyon vagy NATO-tagság kérdésről, mert nagyon fontosnak tartom. Azt gondolom, hogy amellett, hogy nyilván a NATO-tagságnak egy sor olyan olyan feltétele van, amely kizárja azt, hogy hogy Ukrajna NATO-taggá váljon az előrelátható időn belül, azért a kommunikációban azt a az üzenetet hallani, hogy a NATO-tagság teljesen ki van zárva, ez egyben ugyanazt is jelenti, mint hogy valójában érdekelté tesszük Oroszországot abban, hogy minél tovább tartson ez a feszültség, minél tovább legyen ott katonai, akár alacsonyabb szintű, akár erősebb szintű, de katonai, kinetikus konfliktus, minél tovább fennálljon. Tehát azt gondolom, ez a kettő szempont, hogy azt szeretnénk egy oldalról, hogy a, a a feszültség lezáruljon, másrészt pedig nem látjuk nyilvánukra a NATO-tagságát a elérhetőnek, ez a kettő egymást kiadja. És azt gondolom, hogy a valódi kérdés nem ez. Tehát igen, nyilván azt vetni meg. Azt inkább ez ilyen tesztelés kérdéssel hangzott el, hogy a reakciókat mindenki láthassa és lemérhesse, tehát nem, nem kis tétje volt a dolognak, de inkább egy ilyen nemzetközi tesztelés volt. De a valódi kérdés az az, hogy mit tud történni, minek kell történnie ahhoz, hogy Oroszország ne akarja megtámadni, vagy ne akarja folytatni a harcot Ukrajna ellen. És, és ez a, ugye, jó, persze, E, 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 nyilvánvaló, ha most itt a helyben az ukrán fronton harcolók azt mondanák, hogy mi békét akarunk és leteszik a fegyvert, akkor nagyon irrealisztikus elképzelés azt gondolni, hogy akkor az oroszok is csak leteszik a fegyvert, csak elkezdenek tárgyalni majd a Dombászról. Hát nem. Tehát akkor nyilván mennek tovább, hiszen e, ami most meg tudja állítani őket, az, és nem tudnak tovább menni, az az ukrán ellenállás. Tehát azt gondolom, hogy ha, ha racionálisan akarjuk nézni, hogy mi az, amivel rávehető, vagy amivel garantálható az, hogy, hogy Oroszország ne akarja megtámadni Ukrajnát, na ez a kérdés. És ezt egy, egy valós biztonsági garancia nélkül, ami, ami elérhetetlenné teszi Oroszországnak a stratégiai célját Ukrajnában egy bábállam, vagy egy Oroszországgal szimpatizáló vezetés létrehozása, hogy ezt hogyan lehet kezelni. Na, ez a nagy kérdés.
0: Látom, hogy. Állas Péterre szeretne reagálni?
4: Igen, mert azt gondolom, hogy egy kicsit leblokkolunk amellett, hogy ilyen tagság, olyan tagság a jól. Mentesek. Én nem ezt látom a döntő kérdésnek. Bármilyen fájdalmas, természetesen mindenki pontosan tudja, hogy Ukrajna nem alkalmas a NATO tagságra. A Ukrajna felvétele az alapvetően eszkalálná, bevonná a NATO tagokat is, hiszen az ötös cikkjelre hivatkozhatna a tag, és akkor óhatatlanul vagy Mennénk, vagy pedig kiderülne, hogy az ötös szikkelynek az érvényessége az nem, hát nem annyi, mint amely egyerőleg gondolunk. És azt gondolom, hogy fájdalmas kimondani, de a jelen formájában lévő Európai Uniónak sem lesz nagyon gyorsan tagja az Ukrajna, azzal együtt, hogy én azt feltételezem, hogy hogy azért az Európai Unió változni fog, tehát tehát, itt egy ilyen 10-15 éven belül jelentős változások lesznek. De nem ezt tartom fontosnak. Fontosnak azt tartom, hogy hogy közvetíteni, vagy pontosabban világossá kell tenni, hogy Ukrajnát akarjuk-e az új európai biztonsági architektúrába, vagy nem akarjuk mert ez szerintem a döntő kérdés. Ukrajnára, Ukrajnára tekinthetünk úgy, mint egy pufferzónára, hát mint egy frontvonalra. És, és akkor majd itt a lengyelek, a, a, a baltiak, a románok esetleg ö, ö, alkotják azt a, azt a határvonalat, ami, ami a frontot jelenti, vagy azt mondjuk, hogy nem. Mi úgy tekintünk Ukrajnára, mint az európai biztonsági architektúra részére, és így is fogjuk támogatni, akár a csonka Ukrajnát is. És akkor ez egy teljesen más történet. Abban egyetértek egyébként, hogy igen, az egyik kulcsfontosságú kérdés az, hogy ki fogja garantálni a lédi biztonságát, vagyis ki fogja garantálni Ukrajna biztonságát. Hiszen nincs, ak- hiszen borzasztó nagy a... A bizalmatlanság Oroszországgal szemben, olyan, hogy most ők azt mondják, hogy kötünk egy, kötünk egy békeszerződést, kötöttünk. Legalább négyet vagy ötöt, ami erre vonatkozott, és semmit nem ért. Tehát azt gondolom, hogy, de, de hagyd tegyem hozzá, csak Svédország példáját hatkozva, hogy azért a nagyhatalmak tudnak olyan garanciát adni, ha akarnak, amivel egyébként elég jól el... hát, hogy mondjam, el... Boldogulnak vagy, vagy ami elég biztonságot szavatol egy egy államnak. Fedinec
0: Cilla
3: ezt a gondolatot szeretném tovább folytatni azzal, hogy pontosan erről szólnak az aluzsné, a vezérkari főröknek a megszólalásai. Tehát az egy évvel ezelőtti cikke 2022 összén az arról szólt, hogy az előttünk álló feladat az, hogy a fegyverparitást megteremteni. A mostani cikke és az interjú az nomizban, pedig arról szólt, hogy most megvan a fegyverparitás, de ezzel elkéstünk. És azért érdekes ez az egész, mert hogy ő katonai vezetőként tulajdonképpen egy politikai üzenetet közvetít azáltal, hogy azt mondja, ezt nem a fehér asztalnál mondja, hanem a nyilvánosság előtt, hogy itt vagyunk egy döntési helyzetben, egy sürgős döntési helyzetben, nincs még egy évünk, hogy ezen gondolkozunk, hogy mi legyen. Hanem azt valahogy úgy kell végig gondolni, hogy azt az előpéter Péter vázolta, hogy ezt el kell dönteni, el kell dönteni fontos kérdéseket mert ebben a pillanatban vagyunk, amikor ez elodászhatatlanná vált.
0: Sztárai Pétert és nem kérdezném, hogy van erről eszmecsere az Európai Unióban? Hogy milyen biztonsági garanciákat kéne adni Ukrajnának? Vagy, vagy egy kicsit elalúszta ezt a konfliktust Európa, vagy elodázza, vagy megpróbálja nem tudom, az amerikaiakra tolni a felelősséget mindezért?
1: Egyelőre úgy tűnik, hogy az inkább egyes országok részéről nyilvánul meg ez a szándék, hogy valamilyen fajta biztonsági garanciát adjanak <coughs> Ukrajnának. Szerintem egyébként a maga a NATO-tagságról való beszélgetés az olajatűzre. Tehát az érdekes, amit Réka mondott, hogy ez hogy függ össze, hogy a kettő kioltja egymást. Valóban, szerintem is, de hogyha nagyon komolyan beszélgetünk a NATO-tagságról, vagy biztonsági garanciákról, az meg fogja erősíteni, Oroszországban azt a meggyőződés, hogy itt valóban van egy veszély, hogy a NATO még közelebb akar jönni, meg akarja szüntetni azt a puffert, ami még létezik földrajzilag, és orosz szemszögből nézve ez egy rendkívül. Kedvezőtlen változás lenne. Tehát én inkább azt látom, hogy Oroszország egy meghatározó befolyást akar fenntartani az ukrán külésbiztonságpolitikán. Nem akarja engedni, hogy egy teljes orientációváltást hajtson végre Ukrajna. A többi befagyott konfliktus esetében is egyébként erről van szó nagyjából, Georgia, Moldova. Mindegyiknél volt egy ilyen. Nem? És ugyanaz nem szép, de ez a reális megközelítés az orosz mozgás mögött. Nem tudom összehasonlítani a svéd semlegességet és ehhez adott puha garanciákat az ukrán helyzettel. Azért, mert Ukrajna és Oroszország történelme és kultúrája olyan szövevényesen kapcsolódik össze, különösen azon a keleti vidéken, hogy ez nem, nem, nem szétszállazható is, és, a, és az, a, az a népesség, amelyik oroszul beszélt eddig, vagy oroszul beszél most is azokon a vidékeken, ott nagyon nehéz meghatározni az identitást, és ki hova tartozik, vagy a terület hova tartozott, mikor, stb. Tehát végtelenül nehéz lesz valamilyen fajta megállapodást ilyen értelemben elérni, mert, mert a mostani kijelvő vezetésnek igénye van arra, hogy amit neki megígértek, az ő területét, területi integritását, azt tiszteletbe tartsák. Orosz pedig úgy gondolják, hogy ezek a területek hagyományosan orosz területek, tehát nekik ez jár a Krimmel együtt, ami a stratégiailag a Fekete-tengeri flotta miatt is rendkívül fontos elem az egész konfliktusban, és hogy ehhez járuljon egy szárazföldi korridor. Innetől kezdve, én összintén szóval, a szakértőként nem látom azt, hogy ezt föl lehet-e oldani. És azok a biztonsági garanciák, amikről megbeszélnek, azok pedig hogy fognak érvényesülni? Automatikusan mondjuk a Franciaország vagy Nagy-Britannia megállapodik egy ilyen támogatási szerződés keretében Ukrajnával, és Oroszország mondjuk mégis további katonai műveleteket hajt végre Ukrajnával szemben, akkor be fognak lépni a konfliktusba? Én ezt nem látom, hogy ez reális.
2: Ez azt tenném hozzá, hogy nézzük meg, hogy egy Európai Uniós tagországnak van nukleáris ütőereje, Franciaországnak ez kb. a 20 az orosznak. Most nincs paritás. Az Egyesült Államoknak van a legfontosabb dologban paritása az oroszokkal. A másik, mit tudunk adni? Tehát biztonsági garancia. Tudunk-e adni mondjuk ezer harckocsit? van Európában ezer első vonalbeli harckocsi? Ha kivonjuk az összes harckocsit, ami rendszerben van, első vonalbeli talán, de akkor egy nulla nem marad Európa számára. Amerikában raktáron több ezer van, Ebremsből. Tehát ö, azt hiszem 2000 talán. Ebből adtak, nem ebből, ö, adtak 31-et. Tehát ez, ezek a döntések garancia, nem garancia. Ennyi, bocsánat, hogy ezt mondom, az európai nagyon fontos, mint gazdasági nagyhatalom, nagyon fontos számunkra, rengeteg dolog miatt, de ebben a kérdésben Oroszországot nem érdekli az Európai Unió. Egy dolog érdekli, hogy Washington mit mond, és Washington mit tesz, és ezen fog eldőlni a történet, hogy milyen jellegű, én mondom, nem látom a lezárást, hogy milyen jellegű fagyasztás lesz a végén, mert szerintem addig, amíg ez az orosz rendszer van, addig ez az orosz rendszer nem engedi el Ukrajnát. Tehát, mint a buldog beleharapott, az a kérdés, hogy, hogy ráncigáljuk-e, mint a guldok kezéből szednénk ki, és akkor teljesen szétszakad, vagy igyekszünk, mondom, valahogy lefagyasztani ezt a dolgot. Én ennyit látok ebben. Az Európai Unió gazdaságilag rengeteget tud tenni Ukrajnáért. Nyilván elindí, elindíthatunk egy olyan, meg el is indult Ukrajnában egy folyamat, egy nyugati nyugati normák átvétele, az európai normák, tehát ilyen értelemben tudunk rengeteget, az európai, tud sokat segíteni Ukrajnán. Ukrajna nagyon messze van egyébként gondolkodásban, és nagyon sok mindenben azért Európát, de elindult egy ilyen, ilyen folyamat, és ez jó, de biztonság tekintetében egy nagy szereplő van az USA, az pedig, hogy az USA mit fog tenni például attól függ, és ezt szerintem Réka látja a legjobban itt, hogy ki lesz az elnök mondjuk 2024-es választások után, mert hogyha Uh, vagy 2024-től, mert hogyha uh, Donald Trump vagy egy olyan republikánus, aki más irányba vinné uh, az egyesült államokat, akkor nem biztos, hogy Ukrajna prioritás lesz az USA számára.
4: Én egy realistának tartom magam, tehát realista biztosan politikusnak tartom magam, uh, de azért hat hívjam fel a figyelmet arra, hogy ugye Oroszország, uh, ugye Péter azt mondta, hogy Oroszország az ukrajnai orientációt, biztonságpolitikai orientációt akarja megakadályozni. Ezt szerintem elég hosszú ideig meg lehetett akadályozni, hiszen Ukrajna kvázi tulajdonképpen semleges státuszúnak számított. Tehát azt feltételezem, azt gondolom, hogy hogy nem nem a NATO, nem az Európai Unió rúgta fel ezt a státuszkot, hanem ezt 14-ben gyakorlatilag Oroszország rúgta fel azzal, és, és abszolút megértem én, tehát értem én ezeket, a, hogy mondjam, ezeket, hogy akkor mi most úgy gondoljuk, hogy nekünk történetileg ez jár, meg stb. Tehát 92-ben azt mondtuk, hogy Ukrajna egy nemzetállam. Ettől visszakozni, ez ez azt gondolom, hogy eléggé kellemetlen, még akkor is, ha ezt egyébként az oroszok csinálják. Tehát azt akarom mondani, hogy hogy ez az egyik. A másik, amit Attila mondta, hogy természetesen én is azt látom egyébként, hogy az Egyesült Államoknak van döntő szava, de engem azért zavar ez a dolog, mert ez azt jelenti, hogy Európának perspektívikusan nem lesz szava ott, ahol egyébként az atombombák, a fegyverek és egyéb dolgok fognak dönteni. Ha ezt mi úgy gondoljuk, hogy ez természetesen jó, akkor csinálhatjuk tovább ezt a dolgot. De ha nem, akkor például el kell dönteni, hadd legyek ilyen provokatív, hogy kérem szépen, lehet, hogy akkor tényleg több országnak kell atombombájának lenni Európában is. Erre gondolsz? Vagy erre gondolunk? Tehát, hogy mondjam, ha ha egyszerűen másból Oroszország szintén nem ért, mint az erőből, akkor erősnek kell lennünk. Ha pedig ért abból, hogy tárgyalhatunk, akkor lehet tárgyalni. De amíg amíg nem akar tárgyalni, és amíg nem tekint partnernek bennünket, addig borzasztó nehéz ezt az egészet kezelni.
0: Jó, Fedinec Csilla, és akkor ezt lezárjuk mindjárt ezt a kört. Bár tudom, hogy itt azért lehetne még ezt szálazni, de még szeretnék két kérdést.
3: Én is azt gondolom, hogy... Különösen politikus nem mondhatja azt, hogy történelmileg szét lehet-e egy területnek a hovatartozását, meg egy határnak a hovatartozását. Európa két világháborút végigharcott azért, hogy kialakítson valamiféle nemzetközi biztonsági rendet, és ezt fogjuk felborítani, hogyha ezt az elvet felborítjuk, és ezzel szemben megyünk. Meg lehet ezt tenni, csak akkor tudomásuk kell venni, hogy akkor következik egy következő világrend, egy másfajta világ de az eddigiek alapján, például az, ami a hegyi karabakban most történt, a hegyi karabaknak a felszámolása, az mindenképp arról szólt, hogy a határok védelme, a szuverenitás védelme az mindenek fölött van. Az összes többi kérdés az gyakorlatilag senki a vállát sárándította meg, mikor a hegyi karabaki menekültek, elindultak Örményország irányába. Tehát ezt a konfliktust, le kell zárni, ezeket a tehát a határa fontos, és nem az összes többi kérdés.
0: Szóba került többször a hadipar, és az, hogy Európa nem tud elegendő fegyvert és hadianyagot szállítani. Van-e itt esetleg elmozdulás? Érdekes, mikor hallgattam Ursula von der Leyennek az évértékelő beszédét még szeptemberben, viszonylag keveset beszélt a biztonságpolitikáról, hogy ott bőven lehetett volna mondjuk erről még több szót ejteni. Egy dolgot viszont kiemelt, ez pedig az európai védelmi iparnak a fontossága volt, ugye a European Defence Investment Fund, és különösen a, ugye az Ammunition Production, tehát a, a lőszergyártás. Lehet-e ez egy fordulat Európában érzékelik-e a tagállamok, hogy itt lépni kéne, vagy, vagy ez azért mindenhol egy ilyen belpolitikai vita kérdése, hogy mennyit adunk a védelmi költségvetésbe. Lehet-e ez esetleg egy újraiparosítási irány Európában a, a védelmi ipar megteremtése? Nem tudom, ki érzi magát szakértőnek ebben a
4: kérdésben? Nem vagyok szakértő, de ugye foglalkozunk ezzel is. Azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon sajátos, tulajdonképpen kegyelmi időszak van. Európának ebben is döntenie kell, tehát, hogy katonai nagyhatalom is akar elenni, vagy nem akar katonai nagyhatalom lenni. Ugye én azért szoktam ezt felvetni, mert azt gondolom, hogy egy hogy gyakorlatilag egy olyan poszthegemoniális korszakban élünk, amikor nagy a kihívás vagy nagy a veszélye annak, hogy a nagyhatalmak, különösen a státuszkó megkérdező nagyhatalmak, azok vissza szeretnének, ter- te, hogy mondjam, vissza szeretnének térni ahhoz a, hát egy ilyen tulajdonképpen bipoláris, tripoláris, tök mindegy, tehát az, amikor a nagyhatalmak döntenek a kishatalmak sorsáról, és az én fejemben ez nem teljesen jó dolog. Egy olyan rendszerben születtem, életem egy részét abban töltöttem, nem gondolom, hogy azt sokan a szeretnék visszavonni. Tehát el kell dönteni. Erre van szerintem tíz évünk, nem több egyébként. Addig, amíg Oroszország nem tudja visszaépíteni azokat a képességeit, amivel újra fenyegethet bennünket, ez, és akkor most olyanra hivatkozom, akik nem mondhatók elfogadni, ez a lengyel szakértők szerint is, akikkel én beszélni, szóltam, 10-15 év ma már. Tehát ők is látják, hogy meggyengült Oroszországnak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Nem vagyok benne biztos, hogy az európai társadalmak akarnak, iparosítás, Vagy pontosabban, hogy, hogy, hogy azt a fajt, hogy láttan, látnak akkora fantáziát ebben az egész történetben. Európa egy ilyen, hogy mondtad te? Attila használt valami ilyen. ilyen norma, azt szoktam mondani, a elegánsak, ilyen normatívak vagyunk, ilyen erkölcsi felsőbrendűséggel próbálunk bizonyos dolgokat megközelíteni, és nem, 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 a, nem a realizmus a jellemző ránk. És azt gondolom, hogy, hogy emiatt borzasztó nagy kétségek. Merülnek fel azzal a kapcsolatban, hogy lesz-e újraépítés. Ami Magyarországot illeti, szerintem kulcsfontosságú lenne, ha mi ha akarunk, hogy egyébként európai hadiparhoz bekapcsolódni tudjunk. Mert nekünk tényleg ez egy nagy, nagyon fontos, uh, hogy mondjam, lehetőség lenne. Mi vagyunk a térségben egyébként szerintem az egyetlenek, akik ilyen későn induló hadiparral rendelkeznek. Tehát a. Ezt, az
1: meglepő volt, hogy a von der Leyen beszél, de ennyire nem volt biztonságpolitikai fókuszú ebben a helyzetben. De az, az viszont nem véletlen, hogy megemlítette a hadipart, amivel kapcsolatban most már az elmúlt években elég komoly munka folyik az Európai Unióban. Az, az a felismerés vezeti ezt a folyamatot, hogy szükség van nagyobb stratégiai autonomiára Európában. Ez katonai képességekben is meg kell, hogy jelenjen, mert lehetnek olyan konfliktusok vagy fenyegetések, kihívások, amelyekben a NATO, mint olyan, vagy az Egyesült Államok nem akar részt venni, és akkor szükség van a képességekre. Erre van is példa, főleg a úgynevezett déli kihívásokkal kapcsolatban, mondjuk a migráció, terrorizmus, a földközi tenger és délfelé való figyelésben vannak is műveletek. De a lényeg az lenne, hogy az európai hadépart úgy megerősíteni, hogy ez átfolyjon az európai katonai erők képességeibe is. És tényleg nem azt gondolom, hogy az az ambíció belátható jövőben, hogy egy önálló teljes körű hiteles elrettentést hozzunk létre katonai szempontból, mert erre ott a NATO, és ehhez olyan nagyot kéne ugrani, hogy ez nem reális és nem is éri meg anyagilag. De azt viszont gondolom, hogy, hogy mindenképp meg kell erősíteni. És itt kapcsolódik be az, hogy valóban magyar részről is belekezdtünk egy, egy olyan modernizációs programba, ami szerintem példanélküli a haderőfejlesztésben, és ez nem csak vásárlás jelent, hanem való, valóban hadipar, Magyarországra hozatalát. Ez növelni fogja a mi szuverenitásunkat is, de mindezt úgy kell használni, hogy utána ezt be tudjuk kapcsolni az európai képességek fejlesztésébe. És lényegében ez is a terv a NATO képességek támogatásával párhuzamosan. Még egy utolsó mondat, hogy azt hiszem, hogy most először fordult elő, hogy a NATO haderőtervezési rendszerében, ami egy ilyen ciklikusan ismétlődő az egyes tagországok védelmi képességeit összehangoló folyamat. Ebben először került arra hogy Magyarország teljes elismerést kapott, hogy a haderőfejlesztési tervei, azok teljes mértékben összhangban vannak, a túlmutatnak a NATO által igényelt képességeket. Ez egy nagy, nagy eredmény, mert ilyen nem volt a 25 éves
2: tagságunk alatt még. Ha azt nézzük meg, hogy melyik ország kapcsolódott be gyakorlatilag a nulláról, Ebben a térségben, a legmélyebben az európai hadiparban, akkor ez Magyarország. Tehát, ha megnézzük, hogy most Románia honnan vesz eszközöket, ez az Egyesült Államok. Ha megnézzük, hogy Lengyelország honnan vesz eszközöket, Egyesült Államok, Dél-Korea. És Dél-Koreával van hadipari együttműködés. Melyik az az ország, ami egy Európai Uniós országgal, német Németországgal működve együtt épít hadipart? Ráadásul olyan sebességgel, amihez amihez mérhető nincs Európában. Tehát nem azt mondom, hogy ez egy nagy hadipar lesz, nyilván európai szinten, de ilyen sebességgel nem épült egy országba se. Tehát, hogyha Németországhoz mérnénk a német, mér, magyar méretet a akkor Németországban most száz gyár épülne, száz hadipari üzem épülne körülbelül. És akkor még nem vettem az arányba a gazdasági méretközti különbséget. Tehát, és ráadásul úgy, hogy mondjuk van egy, születik egy döntés, 3 négy évvel ezelőtt, és megnyitja a gyára a kapuit. Tehát ezek, tehát én azért nem sokat mondjuk a magyar narancsot, hát itt a magyar narancs példamutató európai szinten, hogy tényleg a semmiből teremtődik egy védelmi ipar, mert gyakorlatilag ez 2017-ben indult el. 16 végén született meg a döntés, most 23 6 év alatt. Tehát itt évtizedekbe szoktak gondolkodni egy hadipar, meg egyáltalán a haderő reform is egy tíz éves folyamat általában. Tehát ehhez képest szerintem Magyarország nagyon gyors, és mondom más komoly. Tehát a Kelet nyilván Lengyelország egy komolyabb, sokkal komolyabb szint. De Lengyelország nem integrálódik gyakorlatilag olyan mélyen most az európai hadiparban, mint Magyarország. Tehát én, én azt mondanám, hogy ez lenne a bizonyos értelemben Magyarország lehetne a példa. És ez mind európai együttműködés. Tehát értés, nem Magyarország nem nyilván nem is tudna külön bármit fejleszteni. Tehát ez egy illúzió. Bekapcsolódunk, gyakorlatilag a Reinmetallnak <gül> vagyunk, mint magyar állam a partnere. Bekapcsolódtunk a KF41-es, ugye a LINKS, a HIUS fejlesztésében, mert ez még nem teljesen kész, azért lássuk be, de ezt fejlesztjük és ebbe a Magyar Honvédség bekapcsolódott, magyar mérnökök bekapcsolódtak, és úgy tűnik, hogy befogunk a KF51-esbe, a panther is. Nyilván nem tudom még, hogy hogyan meg mint, de ez lesz a jövő, jövő európai harckocsi. Tehát ez két nagyon fontos terület, és a drónok meg egyebek ezek már, ezek már ezekhez az eszközökhöz integráltan lesznek rendelve, ami nem jellemző a mai ma rendszerben álló Egyébként sokszor nagyon jó európai eszközök, tehát egy teljesen új dimenziókba tudunk belépni, És mondom, Európában kéne egy ilyen magas szinten egy döntés, hogy sebességet váltunk, és az eddigi kettes-hármasba döcögésből hatodikba tesszük a sebváltót, és elindulunk valamerre.
0: Szemerkényi Réka, látható az európai hadípar Amerikából, vagy egyelőre még sehol nem vagyunk?
5: Az elindult fejlesztések azok láthatóak, és olyannyira, hogy mindezek abszolút pozitív kommentárokat kapnak. Tehát egy olyan pozitív fejlemény szemléli mindezeket a fejlesztéseket a szakértők többsége Washingtonban, hogy az nagyon meghatározó. Tehát azt gondolom, hogy most végre kezdünk el haladni, és Washingtonból is ez a az értékelés érzékelhető, haladni a fele, hogy, hogy valóban az európaiak kezdjenek hozzájárulói lenni a közös biztonságnak, és kezdjenek képesek lenni hozni is valamit ide, nem pedig free riderként, vagy ilyen, ilyen izé, ingyen utazóként csak elvárni, hogy az ő biztonságokat garantálják. Tehát azon, hogy mind a lengyel fejlesztések, a román, a magyar, de így, ugyanígy a finnátótakság, az, hogy most gyakorlatilag Lengyelországon kialakul az egyik legerősebb legmeghatározóbb európai katonai képesség, halma az, amit kiépítenek volt. a leendős védtagság, mindezeket ezt markánsan erősítik. Tehát azt gondolom, hogy egy teljesen pozitív pályán van ebből a szempontból, minden Európai Uniós NATO tagállam is Washingtonból nézve. Már aki ezt a fejlesztést csinálja, igen.
0: Nincs egy rivalizálás, hogy ők azt látják, hogy ahol eddig ők tudtak eladni termékeket, ott mondjuk az európai védelmi ipar, az európai gyárak
5: rivalizálnának velük, vagy ez azért még messze van? Nem, nincs semmilyen. Sőt, végre, ez a finally, felébredtek az európaiak, és elkezdenek foglalkozni azzal, ami valóban egy fontos meghatározója lesz a 21. századi stabilitásnak. Tehát Utoljára ilyenfajta rivalizálással, markánsan, véleményhozók a Washingtonban 30 évvel ezelőtt voltak, a 90-es évek elején körülbelül. De aztán amennyire az elmúlt, nem tudom, 5-7 év fejleményei alakulnak, ez a, ennek a támogatottság, vagy ennek a meg, megnyilvánulása ez érzékelhetővé, vagy tehát a tartományból kiesett. Ez már nincs ilyen.
0: Köszönöm szépen. Egy gyors kérdés a végére. Várható-e, hogy elegendő fegyvert kap Ukrajna? Felineszcsilla, mit gondol? van egy optimizmus?
3: Te vagyok a hogy nem gondolok semmit róla, de e, azt e, azt elmondhatom, hogy Ukrajna természetesen azon is gondolkodik, hogy ha egyszer véget ér a háború, az bármikor is lesz, akkor mi van? hogy az természetesen semmiképp nem jelentheti azt, hogy a katonai képességei ott megszűnnek, vagy le kell építeni, hanem azt fenn kell tartani. És hogy az hosszú távon az nem egy úgy, hogy külföldről kapja, akár lendíz keretében is, hanem ezeket a katonai képességeket egyrészt a haderőfejlesztéssel, ami Nem csak most történik, hanem ez 2015 óta van egy erős átalakítási folyamat. Illetve ami a most politikailag az új stratégia, hogy a külföldről érkező fegyverek, pótlása, illetve a katonai képesség fenntartásának az útja az, hogy Ukrajna is bekapcsolódik a hadibarba. És éppen ezért, tehát nem feltétlenül csak azok a fegyverek vannak a Ukrajnában, amit az újságban leírnak, nem feltétlenül csak azok a szerződések léteznek, amelyeket az újságban leírnak, ez teljesen nyilvánvaló. De amit biztosan lehet tudni, például, hogy nagy török és névet fegyvergyártókkal már konkrét szerződések vannak arra, hogy nem ezeknek az országnak a területén, hanem közös vállalkozásként Ukrajna területén fognak fegyvereket gyártani, illetve a saját fejlesztés is, és az pedig elsősorban az informatika terén. Tehát a katonai képességek az nem csak az a fajta hagyományos fegyver, amivel lövünk.
0: Utolsó szó, és akkor...
4: Csak na- nagyon röviden. Ugye az a kérdés, hogy mi az, hogy elegendő? Azt gondolom, hogy annyi fegyvert fog kapni, hogy, hogy a status quo itt fönn maradjon. Tehát amikor a, 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 a vezérkari főnök egy padhelyzetről vez, a padhelyzetet nem fogja elengedni a nyugat, még a, még a, még a republikánusok sem. Nem fog annyit kapni egyébként, hogy, hogy vissza tudja szerezni a, az elcsatolt területeket.
2: Nagyon röviden, szerintem eleve kérdés az, hogy most már lehet annyit adni, hogy. Ukrajna visszatudja szerezni az oroszok által megszállt területeket, de ha lehet is, akkor is az USA döntése, és az meg Oroszország döntés, hogy megvárja-e a kiképzést, meg a leszállítás, vagy tesz addig valami olyat, ami áthozza ezeket a terveket. Tehát ezek sokkal bonyolultabb kérdések pusztán a mennyiségnél.
0: Itt most egyelőre megköszönöm a meghívottaknak a hozzászólásokat, az online közvetítést és akkor a podcastot itt be tudjuk fejezni. Köszönöm szépen!